0: Il libro di cui ci occupiamo oggi reca il titolo Non nel mio giardino, un titolo dunque che a prima vista lascia prevedere qualcosa di lontano e di diverso dalla politica e dall'attualità. Il sottotitolo tuttavia ci mette sulla buona strada. Recita infatti Prendere sul serio i movimenti NIMBI. Gli autori sono Michele Roccato e Terry Mannarini, l'editore è Il Mulino. Chiediamo dunque a Michele Roccato, docente di psicologia all'Università di Torino, innanzitutto che cosa significa NIMBI.
1: NIMBI letteralmente è un acronimo che sta per not in my backyard, non nel mio giardino. Ed è essenzialmente l'etichetta con cui dei mass media, ma anche e soprattutto in Italia, nei paesi non tanto avanzati da questo punto di vista, i decisori, gli amministratori, i politici, dicevo l'etichetta con cui denominano le opposizioni che si verificano quando in un territorio si deve collocare un'opera sgradita ai residenti, inceneritori, discariche, centrali nucleari e quant'altro. Allora, quello che succede è che soprattutto negli ultimi Anni, i residenti si arrabbiano e non accettino che l'opera venga collocata nel loro giardino. In realtà, la ricerca scientifica ci mostra che è sbagliato, sia dal punto di vista appunto, scientifico sia anche dal punto di vista pragmatico, considerare queste persone come pervicacemente interessate alla difesa del loro giardino. Non è vero. La lettura NIMBY eh, vede questi movimenti come irrazionali, come egoisti e come reazionari, pronti a difendere un passato mitico che in realtà non è mai esistito. Quando si scende, però, in Campo e si va a cercare di capire come vanno effettivamente le cose, si scopre che queste accuse sono tipicamente ingiuste. Questi movimenti, sì, certo, in alcuni casi hanno effettivamente origini localistiche ed egoistiche, ma tipicamente hanno una visione molto più ampia di quella che la gente di solito pensa. Non è che non vogliono l'opera nel loro giardino, non la vogliono da nessuna parte. Allora possiamo dire che il loro giardino diventa in qualche modo il pianeta Terra. Non la vogliono mai l'opera. E non la vogliono perché in un percorso che parte da motivi egoistici, ma si espande sempre di più, ebbene in questo percorso questi movimenti cominciano a pensare molto spesso al modello di sviluppo dell'Occidente, niente meno, e a proporre dei modelli di sviluppo minoritari molto interessanti e molto lontani da quelli che hanno i movimenti ciecamente egoistici quindi appunto non nel mio giardino, idea assolutamente diffusa e assolutamente sbagliata. Dicevo che è sbagliata dal punto di vista scientifico, è sbagliata anche dal punto di vista pragmatico, perché se io mi relaziono con lei pensando che lei sia egoista, che lei sia irrazionale, che lei sia portatore di una esecranda cultura del veto, io mi comporterò con lei come mi comporto con le persone che sono effettivamente così e in questo modo susciterò in lei delle reazioni che poi stigmatizzo, che sono esattamente il portato del mio modo di porre. quindi sbagliato dal punto di vista scientifico e anche sbagliato
0: dal punto di vista pragmatico. Entriamo un po' più nel dettaglio, parliamo ad esempio delle discariche che a quanto pare in qualsiasi luogo si proponga di costruirle trovano una netta posizione da parte di chi in quel luogo vive, eppure le discariche di rifiuti sono necessarie e da qualche parte bisognerà pur costruirle.
1: Il campo delle discariche è un campo interessantissimo perché appunto ci mostra come questi movimenti fanno cultura e politica nel senso più alto e più nobile del termine, intendiamoci non è che sono santi questi movimenti, hanno eh, istanze anche regressive, anche egoistiche, eccetera, ma sono molto più sfaccettati e più variegati di come li si immagina di solito, ad esempio tipicamente questi movimenti propongono che eh, sia cambiata la politica della gestione dei rifiuti, pensiamo ai, ai rifiuti industriali, loro dicono deve essere l'impresa che si fa carico della gestione dei rifiuti industriali, questa è una decisione politica. Allora, decidere che eh, i costi di una certa politica vengano eh, attribuiti a qualcuno piuttosto che a qualcun altro ha a che fare esattamente con la politica. Le discariche e anche queste altre opere sgradite cui questi movimenti si oppongono sono opere che hanno una caratteristica fondamentale: hanno quando Vanno bene, benefici diffusi su larga scala, tutti ci guadagniamo se ci sono le discariche, ma costi molto rigidamente localizzati sul territorio in cui vengono costruite. È un problema politico, il problema di chi deve pagare questi costi e di come viene compensato per il pagamento di questi costi. le discariche vengono costruite, si cerca di evitare di costruirle, eh, molti dei messaggi ecologisti che sono stati sviluppati da questi movimenti antidiscarica sono passati, per cui c'è, un, c'è stata una grandissima diffusione della raccolta differenziata, eccetera. Dunque vanno costruite, ma come vanno costruite? Vanno costruite non calando l'opera dall'alto, con criteri puramente tecnici, vanno costruite con un approccio concertativo, in cui si negozia ogni singolo dettaglio dell'opera con la popolazione locale, in questo modo si fa una cosa che è giusta e si fa una cosa anche che è efficace, perché ci sono decine di risultati di ricerca che mostrano che quando si utilizza il sapere locale dei residenti, alla fine si costruiscono opere migliori di quelle inizialmente progettate o anche si finisce per non costruire opere che sarebbero state inutili o addirittura dannose. Allora vede com'è più complessa l'idea rispetto a quella che vede questi movimenti come ciechi reazionari contro ogni sviluppo. Io vivo a Torino, qua viene tipicamente detto se Cavour fosse stato come il movimento Notav non avremmo collegamenti ferroviari con la Francia. Bisogna fare un po' di più secondo me per affrontare i problemi legati a queste grandi opere, perché finché li si affronta soltanto con criteri tecnici e non anche con criteri politici si rischia veramente che alla fine Davide batta Golia.
0: Credo che citando i collegamenti ferroviari di Cavouriana memoria abbiamo toccato uno dei punti più dolenti della protesta a Nimbi, il treno ad alta velocità.
1: Devo dire che studiando approfonditamente quello che succede in Val di Susa, l'idea che mi sono fatto è che ci sono... Ed è un'idea forse più generale di quella che si può riferire semplicemente alla Val di Susa, eh, i proponenti calano queste opere dall'alto, soprattutto nei paesi appunto, poco avanzati come l'Italia da questo punto di vista, con ottica non c'è alternativa, in realtà l'alternativa c'è sempre, il movimento Notav in Piemonte ha costruito nel corso del tempo studi molto interessanti, molto scientificamente convincenti, peraltro in maniera completamente asimmetrica rispetto ai proponenti, ci sono decine di studi che spiegano in maniera sicuramente discutibile, in maniera sicuramente opinabile, perché no, ma non sono disponibili studi che dicano perché sì, al di là di eh, discorsi molto vuoti e sloganistici come il progresso, lo sviluppo, Cavour, come dicevo prima e così via. Ci sono alternative, una delle alternative che propongono le persone che si oppongono alla costruzione del TAV in Val di Susa è potenziare la linea storica. Altre idee sono quelle di non far viaggiare le merci ad alta velocità. Perché le merci devono viaggiare ad alta velocità? Quello che conta perché la gente metta sui treni le merci non è che le merci vadano veloci è che le merci abbiano un orario di arrivo prevedibile, cosa che attualmente non è, perché i treni merci viaggiano quando le linee ferroviarie dei passeggeri sono libere. Allora non è il fatto che vadano piano, è il fatto che non si sa quando arrivano e nell'epoca del just in time questo è assolutamente devastante, deleterio. Va di bene, peraltro spostare le merci sulle linee ferroviarie costa molto di più che trasportarle su sulle autostrade per cui servono anche delle iniziative politiche come ha fatto ad esempio la Svizzera per incentivare o addirittura per obbligare le imprese a fare così sono molto più complicate le situazioni in gioco rispetto a come i mass media ce le vendono le faccio un esempio più generale
0: l'esempio delle
1: discariche per scorie radioattive i depositi di scorie radioattive nessuno le vorrebbe nella Repubblica Ceca dove questi depositi vengono collocati dall'alto con ottica non c'è alternativa non le si riesce a fare in Svezia dove si concerta si negozia con le popolazioni locali le si riesce a fare Questo è un problema di gestione politico, istituzionale, amministrativa, ma culturale della classe dirigente dei paesi che rischia di essere drammatico, soprattutto in Italia drammatico perché c'è una totale sottovalutazione degli aspetti politici e questo naturalmente non fa altro che irrigidire ed irritare gli oppositori provocando una radicalizzazione del conflitto che è tutto ciò di cui veramente non abbiamo bisogno.
0: Ovviamente quella che fin qui abbiamo esaminato è un'opinione, ma che comunque da modo di meglio comprendere un problema di grande attualità. Per meglio approfondire le motivazioni di tali opinioni non ci resta che leggere un brano tratto appunto da Non nel mio giardino di Michele Roccato e Terry Mannarini edito da
2: Il Mulino. Può sembrare a prima vista bizzarra l'idea che un intervento su un territorio possa essere percepito come una minaccia, ma così non è. Ricordiamo che gli interventi di cui parliamo hanno sovente un elevato impatto sociale, ambientale ed economico e pertanto si configurano, al di là dei casi specifici, come interventi che introducono un cambiamento significativo nelle comunità territoriali. Si tratta di un cambiamento che per alcuni cittadini può essere molto rilevante perché magari ha un impatto diretto sulla loro vita quotidiana, abitare vicino a un aeroporto per esempio può comportare un serio stress quotidiano legato all'inquinamento acustico ma che comunque tocca a livello collettivo la questione dell'identità dei luoghi. Sappiamo che esistono rilevanti legami psicologici che connettono le persone ai luoghi in cui vivono e che rendono le città, i paesi, le architetture e i paesaggi naturali importanti sul piano affettivo e simbolico. Dal momento che parte della nostra identità deriva dal senso di appartenenza al luogo in cui risiediamo, dal significato che esso assume e dalla valutazione che ne diamo, i luoghi, in particolare quelli in cui si risiede da lungo tempo e in cui si svolgono le routine quotidiane, contribuiscono a definire l'identità delle persone. In definitiva, contribuiscono a far sì che le persone si sentano uniche distinte da tutte le altre e capaci di restare uguali nel tempo, anche se allo stesso tempo in grado di cambiare. Insomma, tutti gli aspetti dell'identità sono coimplicati dall'appartenere a un luogo. In questa logica, quando un luogo è interessato da un cambiamento, i cui effetti, come spesso accade, sono noti solo in parte, la trasformazione non riguarda solo la dimensione fisica del territorio o quella sociale ed economica, ma anche quella psicologica. Le opere potenzialmente sgradite non modificano soltanto gli aspetti ambientali, ma con essi anche l'identità del territorio e dei suoi abitanti. Pertanto la domanda da porsi è se il cambiamento che si prospetta permette a un certo luogo di continuare a soddisfare i bisogni materiali, relazionali e psicologici delle persone che ci vivono. Sul piano cognitivo possiamo immaginare che in chi si oppone prenda forma una catena di ragionamento di questo tipo. Che tipo di cambiamento si verificherà nel luogo in cui abito? Quali sono le implicazioni del cambiamento per questo luogo? Gli effetti del cambiamento saranno positivi o negativi? Come posso affrontare il cambiamento? Infine, che cosa posso fare? Ora, il modo in cui le persone percepiscono, interpretano e valutano il cambiamento è influenzato dalla forza dei legami che si stabiliscono con il proprio territorio. Alcuni dati di ricerca evidenziano che maggiori sono l'attaccamento e l'identificazione con i luoghi, maggiore è la probabilità che le persone mettano in atto azioni per preservare quei luoghi da cambiamenti indesiderati.
0: Per oggi è dunque tutto, grazie per l'attenzione e a tutti gli ascoltatori sulle frequenze del GR Parlamento e a risentirci alla prossima occasione
2: i libri a GR Parlamento per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri.it